0: saludos amantes del misterio y bienvenidos a este capítulo número 17 de misterios del tercer mundo para esta ocasión narraremos algunas historias que nos hicieron llegar a este canal sin más preámbulos comencemos esta historia lleva por título el sacramento las noches en la ciudad de México fueron siempre muy tranquilas desde hace 60 años, sobre todo en el viejo pueblo delante de la villa, allá por la basílica de Guadalupe. Incluso los habitantes de los remedios sabían que pronto el nuevo padre llegaría y habría nuevamente misas. Un par de semanas después, y el cansado padre se retiró ese viernes a dormir más temprano de lo acostumbrado. Llevaba apenas tres meses en el pueblo y la gente lo había aceptado con gran entusiasmo dormía ya profundamente cuando lo despertaron fuertes golpes en la puerta los golpes no cesaban por lo que el padre finalmente respondió ¿quién llama a la puerta? se escucharon más llamados el padre se levantó y tomó su reloj ya es tarde ¿qué se le ofrece a esta hora? sin recibir respuesta solo el aumento de golpes en la puerta he dicho que ¿quién es? levantándose de la cama alcanzó su sotana «Si tuviera la bondad, padre, lo necesitamos porque nuestra madre está muy enferma», le contestaron. «¿Ya llamaron al doctor?» La pregunta del religioso no sobraba. En aquel pueblo mucha gente trataba de curar sus dolencias con remedios caseros. «Padre, hace mucho ya no hay remedio», respondió la voz que provenía de afuera. El padre al escuchar esto prometió salir enseguida. Como pudo el soñilento sacerdote se vistió y tomó lo necesario para realizar el rito de la extrema opción, ya que este sacramento católico se le da a los enfermos que están en peligro de morir para que Dios les perdone sus pecados. Al salir, dos hombres jóvenes vestidos de negro lo guiaron a toda prisa por las desoladas calles. Después de varias vueltas, llegaron a un zaguán por el cual entró, a una casona que creía no haber visto antes. Solo hasta ese entonces se dio cuenta que no conocía a sus guías, nunca habían estado en la misa o en el mercado. Días después, llegó a la conclusión de que nunca les vio la cara en aquella noche, era solo una visión borrosa en su memoria. Entró solo a aquella habitación oscura, iluminada únicamente por enormes velas rojas. Al fondo, sobre una cama desvanecida, estaba ya la moribunda. Su respiración apresurada solo se interrumpió por un momento. «Qué bueno que ya vino, padre», dijo con trabajos la anciana. El padre se acercó. «Voy a empezar, hija». Mientras la aplicaba a los santos óleos, algo le molestó mucho al religioso. Tal vez era la desvelada, o la caminata en la noche, o la frialdad horrible de la frente que tocaba. «Por Dios, que no hay nadie que te dé otra cobija», pensó furioso el padre. Terminó rápidamente mientras murmuraba un simple «Que Dios te bendiga». Por un momento, fijó su mirada en aquella boca desdentada. La piel de la anciana estaba tan arrugada y verdosa. La mirada, entre ansiosa y perdida, salió a toda prisa y caminó ya sin compañía a su casa. Pensó que ni siquiera habían tenido la atención de acompañarlo de regreso. A la mañana siguiente, muy temprano, notó su olvido. ¿Cómo puede olvidar un sacerdote su libro de ritos en cualquier lado? Salió de prisa, un tanto deslumbrado por el sol... A buscar la calle de la noche anterior no le costó mucho trabajo dar con ella después de todo el rosario nunca había tenido calles tan derechitas y en especial aquella ahí estaba la casona tan obscura como antes tocó con moderación la campana y a la séptima vez que tocó un vecino salió a preguntarle qué desea padre olvidé mi libro ayer cuando vine a atender a una enferma respondió con seguridad el señor lo miró dudando ¿Aquí padre? Sí hijo, estoy seguro que fue aquí Dudó un momento No creo haberme equivocado El señor continuó mirándolo fijamente Padre, no quiero contradecirlo Pero tendría que mirar bien el número El padre se mostró molesto y terminó afirmando No creo haberme confundido Apenas anoche estuve aquí pero sin esta casa no vive nadie desde que terminó la revolución, afirmó el vecino. ¿Cómo de que no? Aquí estaba una anciana y sus dos hijos, dijo el padre. Pues sí, eso sí es cierto. Pero la vieja murió hace ya 15 años sola, porque sus dos hijos fueron fusilados en la guerra. Ya ve cómo era antes, dijo el vecino, que no parecía tan viejo como para saberlo. Mira, hijo, estoy seguro, esta casa no es como para olvidarse. «Pero sí se le olvidó su libro, padre». El padre guardó silencio por unos segundos. «Mira, hijo, ¿puedo entrar?» «Ya le dije que no vive nadie». Se acercó el vecino. «Pero déjeme brincarme por la parte de atrás para abrirle». Apenas la abrieron, y el sacerdote corrió al cuartito del fondo. Todo estaba lleno de polvo. No había muebles. Olía muy mal. Como si en el aire mismo hubiera podido salir en años. Pero allí... Encima de la mesilla estaba su libro, tan cubierto de polvo como si nadie lo hubiera tocado durante muchos años. El padre salió a toda prisa de la casa, preguntándose cómo era posible que su libro podía estar tan viejo con tan solo una noche. Al llegar a su casa, el padre se encerró y empezó a meditar todo lo sucedido, tratando de buscar una respuesta lógica para todo lo que pasó aquella noche. Pasemos con la siguiente historia que lleva por título El Choco Como ya hemos mencionado antes en cada lugar se cuentan historias que alimentan la fantasía o las creencias de los habitantes Es en Morelos donde se desata la creencia de un ser que mora por los alrededores un ser que aseguran nunca descansa y siempre está en busca de acechar a alguien La presente leyenda fue contada por distintas personas y hemos tratado de adaptarla para su comprensión. José se había mudado a un pueblo llamado Nenecuilco, en el estado de Morelos. Las calles se hacían más desoladas por las noches. No estaba de acuerdo con sus padres. Mira, que mudarse de la capital para irse a vivir a un pueblo. José había hecho amistad con algunos jóvenes, quienes habían vivido siempre en aquel lugar, y fueron quienes le contaron la historia del Choco. Leyenda que nunca fue del agrado de José hasta cierta noche Antes de meterse a la cama Debía asegurarse que hubiera agua a un lado De lo contrario Se vería obligado a salir por ella a la vieja llave del pozo Ya antes había salido Pero nunca después de haber escuchado los relatos de las apariciones del choco Sabía que después de la medianoche Ni por error debía estar en los corrales José recuerda que antes de acostarse esa noche Comió un par de galletas y sin revisar el jarrón que descansaba a su lado, se echó a la cama donde finalmente quedó profundamente dormido. Unas horas después, cuando la sed lo invadió, tomó la jarra y se dio cuenta que había olvidado llenarla. Temeroso miró por la ventana hacia donde estaba la llave. Notó que el viento golpeaba fuertemente. ¿Será el choco? Pensó con desagrado. Justo en ese momento molesto rectificó. Pamplinas... No existe algo parecido. Son solo supersticiones de los poblerinos. Con estos pensamientos tomó sus zapatos y el jarrón, bajando lentamente hacia la puerta. Despertaré a mi padre», pensó nuevamente antes de salir. «No, diría que soy un miedoso y se burlará». Con estas palabras metidas en la mente, José abrió con valor la puerta. «Si antes ya había salido, ¿por qué ahora no?» Caminó prisa hacia la llave del pozo, y fue entonces cuando un aire terrible azotó la puerta. El joven asustado volteó y sin ver nada continuó llenando su jarrón. Preso del pánico, cualquier ruido, cualquier rama que se mecía por el viento lo hacía estremecer. Una vez que pudo llenar su jarrón, sintió deseos de ir al baño. Y como este estaba ya muy cerca de ahí, entró y antes de salir escuchó cómo su jarrón se había caído. Oh no, lo tendré que volver a llenar, pensó furioso salió deprisa de la letrina y fue entonces cuando miró a un niño como de seis años a un lado de su jarrón condenado mocoso pensó y se dirigió hacia él ¿no has visto que tiraste mi jarrón? dijo en un tono molesto la oscuridad de la noche no le permitía mirar bien al intruso quien se reía abiertamente ¿de qué te ríes? lo que acabas de hacer no es cosa graciosa continuaba molesto el niño corrió hacia los corrales y fue entonces cuando José se dio cuenta que vestía pantalones cortos, camisa de manta y guaraches. No se le hizo extraño porque los habitantes de ese pueblo solían vestirse de esa manera. La furia no le permitió recordar que ese era precisamente el atuendo del choco que sus amigos le habían contado, ya que como decían los relatos, traía consigo un murral del lado izquierdo. José persiguió al travieso niño hasta los corrales, quien continuaba riéndose y entonces echó un salto como si fuera un animal, lo que le permitió llegar hasta arriba de los corrales. José miró con terror al pequeño, quien continuaba riéndose, pero esta vez con voz madura. José ya no quiso mirarlo y corrió hacia la casa, olvidando su jarrón de agua. Dicen las personas que lo conocieron, que nunca más quiso salir de su casa, hasta el día en que sus padres tuvieron que mudarse para no volver jamás a ese pueblo. Las leyendas del Choco son tan comunes para los moradores de Morelos que nunca se confían en un pequeño niño. Tal es el caso de Francisco, un viejo pastor que todavía en esos días lleva su rebaño al monte. Quienes lo conocen, saben que no deben acercarse a él. sino los confundiría con el mismo Choco, a quien se ha encontrado en varias ocasiones. Fue pues su esposa la que lo narró la primera vez que sus ojos cansados vieron al demonio. Don Francisco estaba como de costumbre cuidando su rebaño Pero cierto día, al caer la noche más temprano Recuerda que llegó a casa furioso porque una de sus ovejas se la había extraviado Así que regresó al monte en busca de ella El largo camino le hizo olvidar el tiempo Y muy cerca de la medianoche, escuchó que lloraba desesperada la oveja Por lo que no dudó en ir a salvarla Recuerda que el sonido aumentaba cada vez que se acercaba a las barrancas Después de un largo rato, vio que un niño vestido de indito llevaba su oveja Pero, ¿cómo puede cargarla? se preguntó No importa, esa oveja es mía Y comenzó a perseguir al niño, quien corría con gran facilidad Seguro estaba el señor de que esa oveja era de él Si no, ¿por qué corría el pequeño? La señora narra que su esposo no ve bien por las noches Pero recordó que estaba cerca de las barrancas y se detuvo fue entonces cuando su sorpresa aumentó al mirarse al pie de la barranca más honda. Pero, ¿cómo pudo pasar ese niño? Se preguntaba al mirarlo del otro lado sonriendo. El señor, que era más terco que una mula, gritó molesto al niño que le devolviera su oveja. Y justo en ese momento, se dio cuenta que el niño no llevaba tal animal. Por el contrario, solo llevaba colgando del lado izquierdo un morral. El señor recordó que ese era el atuendo del choco el mismo demonio en niño. Muchos cuentan que al mirarlo, sale de su morral los aterradores gritos de las almas de las personas que éste se ha llevado, engañándolos a cruzar por barrancas y a otros tantos por tentarles la codicia de mostrarles el oro que carga en su viejo morral. Hasta aquí el capítulo del día de hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal Déjanos un like y un comentario al respecto de este video si te gustó. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Mi nombre es Daniel Vega y esto fue Misterios del Tercer Mundo. Hasta la próxima.